1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجاه
0: أورد المصنف رحمه الله هنا في باب معرفة الله والإيمان به هذا الحديث العظيم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي يعرف بها المسلم ربه تبارك وتعالى يعرفه ربا رحيما غفورا توابا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يفرح بتوبه التائبين وإنابه المنيبين واستغفار المستغفرين مع انه تبارك وتعالى غني عن العالمين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعه من اطاع ولا انابه من اناب ولا توبه من تاب ولا استغفار من استغفر كل ذلك لا ينفعه تبارك وتعالى ولا يزيد في ملكه شيئا ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره تبارك وتعالى معصية من عصى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومع هذا كله فمن كمال منه وعظيم لطفه وجميل إحسانه يفرح تبارك وتعالى بتوبة عبده إذا تاب وهذا الفرح هو تفضل ومن وكرم وإحسان من الله تبارك وتعالى وهو جل وعلا يفرح كما أخبر عنه بذلك أعلم عباده به إذ لا يوجد في عباد الله من هو أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا فهو عليه الصلاة والسلام أعلم عباد الله بالله وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله يفرح فنحن نخبر عن الله بما أخبر عنه به رسوله ومجتباه صلوات الله وسلامه عليه نخبر عن الله بالذي أخبر عنه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول مؤمنين معتقدين إن ربنا يفرح بتوبة التائبين ولا نشك في ذلك ولا نرتاب ولا ندخل في هذا الحديث أو غيره من أحاديث الصفات دخول المبطلين المعطلين الجاحدين المؤولين المحرفين فكل هذه طرائق زائغة عن سواء السبيل بل نمر نصوصا الصفات كما جاءت ونؤمن بها كما وردت وقاعدتنا في هذا الباب من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن رب العالمين يفرح بتوبة التائبين فنقول معتقدين إن الله يفرح بتوبة التائبين وصفات ربنا تبارك وتعالى المضافة إليه سبحانه كلها تليق بجلاله وكماله فهي ثابتة له سبحانه من غير تشبيه من غير تمثيل كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله سبحانه على الوجه اللائق به لا يستلزم التمثيل والقول في الصفات قول واحد وباب الصفات باب واحد وهو أنها كلها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت دون أن تحرف ودون أن تعطل ودون أن أن تمثل بصفات المخلوقين ودون أن يحاول العبد تكييف صفات الرب تبارك وتعالى فكل ذلك ضلال وباطل فمن فمن الإيمان بالله فمن الإيمان بالله ومن معرفة الله الإيمان بأنه يفرح بتوبة التائبين من الإيمان بالله سبحانه وتعالى من إيماننا بربنا جل وعلا أن نؤمن بأنه يفرح بتوبة التائبين وهذا ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام بل إنه سبحانه يفرح بتوبة التائبين فرحا عظيما يفرح بتوبة التائبين فرحا عظيما مع غناه جل وعز عن توبتهم ولهذا ضرب عليه الصلاه والسلام مثلا عجيبا عظيما في بيان عظم فرح الله تبارك وتعالى بتوبه عبده المؤمن قال صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه إلى آخر الحديث وقوله لله قيل اللام لام الابتداء وقيل لام التأكيد لله أشد فرحا وهذا فيه تبيان لعظم فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده الموم بعبده إذا تاب إليه واناب اليه ورجع الى الله قال الله اشد فرحا بتوبه عبده وعبده هنا ان كان توبه من الكفر الى الايمان فالعبوديه هنا العبوديه العامه التي هي العبوديه لربوبيته سبحانه وتعالى وان كان توبه من العصيان فيما دون الكفر الى الطاعه فالعبوديه العبوديه الخاصه التي هي عبوديه لالوهيته لان العبوديه تطلق ويراد بها نوعان العبوديه لربوبيه الله والعبوديه لالوهيته العبوديه العامه التي هي عبوديه الذل والطواعية لتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره لهذه الكائنات ولهذه المخلوقات وكونها جميعها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ولا لا تخرج عن مشيئته وإرادته عز وجل هذا يشمل جميع المخلوقات يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والنوع الثاني العبوديه لألوهيته وهي عبوديه الطاعه وهذه يتفاوت الناس فيها بتفاوتهم في طاعتهم لله سبحانه وتعالى قال لله, لله أشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب بتوبة عبده حين يتوب وهنا ينبغي أن يفقه ما يفرح الرب به هو التوبة توبة العبد والتوبة هي إنابة العبد ورجوعه إلى الله عز وجل بتركه ما فرط فيه من واجب ترك التفريط في الواجبات وترك ما كان يغشاه من محرمات ومنهيات بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر فالتوبة رجوع بترك التفريط في الواجب وترك فعل المحرم والعودة إلى الله عز وجل ولنابه إليه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر هذه حقيقة التوبة التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها وأمرهم بالنصح فيها توبوا إلى الله توبة نصوحا أن يكون ناصحا في توبته والتوبة التي امتدح الله عز وجل أهلها وعظم شانهم وأخبر عن فرحه تبارك وتعالى بتوبتهم وذكر أنه يحبهم إن الله يحب التوابين وذكر لهم فضائل وثمار وآثار ينالونها في الدنيا والآخرة أهل التوبة هم من استجمعت توبتهم شروطا لأن التوبة لا تكون مقبولة إلا إذا استتمت شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأولها أن يكون التائب في توبته تائب الى الله عز وجل مخلصا يبتغي بتوبته وجه الله لهذا قال توبوا الى الله قال توبوا الى بارئكم فالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام في قصه الاسير التي سبق ان اشرت اليها لما اعلن ذاك الاسير توبته قال اني تائب إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله فالتوبة لله توب إلى الله ولهذا لابد أن يكون التائب في توبته مخلصا يبتغي بتوبته وجه الله سبحانه وتعالى يريد بها الله عز وجل والدار الآخرة لا يتوب من اجل شهرة يطلبها او مراءاة يقصده او شيئا من هذه المقاصد وانما يتوب يبتغي بتوبته رضا الله عنه وان لا يسخط ربه تبارك وتعالى عليه وان يحظى بتوابه تبارك وتعالى للتائبين فهذا الشرط الاول ان 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 تكون التوبه خالصه لله عز وجل والشرط الثاني ان يندم التائب على ذنوبه وتفريطه وتقصيره ووقوعه في المحرمات يندم على ذلك ندما شديدا وياسف على ما كان منه من من تقصير في جنب الله في طاعة الله وفي القيام بالواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها يندم على ذلك والأمر الثالث أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى هذه الذنوب يعزم في قلبه عزما أكيدا بينه وبين الله تبارك وتعالى أن لا يعود إلى هذه الذنوب وأن لا يقارف شيئا منها وأن يمضي على الاستقامة وعلى طاعة الله وعلى ما يرضي الرب تبارك وتعالى والأمر الرابع أن يقلع عن الذنوب أن يقلع عن الذنوب لا يسوف في الإقلاع وإنما يقلع عنها ويتركها ويقبل على الطاعات وكم فوت كثير من الناس حظهم من اقبال قلوبهم على التوبة الى الله سبحانه وتعالى بالتسويف والتأجيل وكم من الناس اجلوا التوبة واخترمتهم المنية قبل ان يحققوها لا زال يؤجل التوبة يندم على ذنوب فعلها ويتعلم على فعله لها ونفسه لا تطاوعه على تركها فيبقى مطاوعا لنفسه متماديا في عصيانه مؤجلا توبته إلى أن يدهاه الموت وهو غير تائب فيلقى الله عز وجل بغير توبة ولهذا لا بد في التوبة من الإقلاع يقلع عن الذنب فورا، ويتركه ومع اقلاعه عنه وتركه له يعزم ان لا يعود اليه عزما اكيدا بينه وبين الله ويبقى نادما على تفريطه مقبلا على طاعته لربه سبحانه وتعالى والشرط الخامس ان تكون توبته في وقت قبول التوبة والتوبة تقبل في كل وقت وحين في اي ساعه من ليل او نهار باب, باب التوبه مفتوح وسياتي معنا قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فالتوبه بابها مفتوح في كل ساعه وفي كل لحظه من ليل أو نهار بابها مفتوح ولكن دلت النصوص على أن هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة مع أن بابها مفتوح في كل ساعة وفي كل لحظة فقد دلت النصوص على أن هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة الأول أن يغرغر الإنسان وأن تصل روحه الحلقوم وأن يعاين الموت ويشاهد المفارقة لهذه الحياة فيعلن توبته في, في تلك اللحظات ففي في تلك اللحظات فمن كانت توبته في ذلك الوقت لا تقبل منه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تُبت الآن هذا ليس وقتا للتوبة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام توبة تقبل توبة أحدكم ما لم يغرق تقبل توبة أحدكم ما لم يغرق إذا بلغت الروح الحلقوم ثم قال إني أتائب الآن أعلن توبتي أتوب إلى الله هذا لا ينفع قال العلماء لان هذه التوبه توبه مشاهده وليست توبه غيب والذي ينفع هو الايمان بالغيب اما الذي يشاهد الموت ويعاينه ويرى قدومه على الله سبحانه وتعالى ومغادرته لهذه الحياه ثم في تلك اللحظه يعلن توبته هذا ليس وقتا لها ولهذا لا تقبل التوبه والله عز وجل لم يقبل من فرعون قول قوله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لأنه قالها عن مشاهدة للموت ومعاينة الله لما أدركه الغرق والوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة طلوع الشمس من مغربها وإذا رآها الناس آمنوا جميعا لكن لا يقبل الله عز وجل التوبة حينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها وتاب الناس لا يقبل الله عز وجل منهم توبة في ذاك الوقت كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه شروط للتوبة وهي في الوقت نفسي يمكن على ضوء شرح هذا الحديث هي شروط لهذا الأمر العظيم الذي يفرح الله به تبارك وتعالى الذي يفرح الله تبارك وتعالى به قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه ثم ضرب مثالا يبين عظيم فرح توبة الله عز وجل عظيم فرح الله تبارك وتعالى بتوبة التائبين من عباده. قال من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه أي بصحراء قاحله لا ماء فيها ولا طعام ولا شراب بأرض فلاه فانفلتت منه أي راحلته وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها أي بحث عنها وطلبها هنا وهناك هو في الصحراء القاحلة فلم يجد لها أثر ولم يقف لها على عين ولا على خبر بحث ولم يجدها فأيس ووقع في قلبه يأس من الحصول على الناقة فأتى شجرة فاضطجع في ظلها اضطجع على جنبه في ظل تلك الشجرة وقد آيس من راحلته وجاء في بعض الألفاظ و و و وجاء في بعض الطجع في ظل شجرة ينتظر الموت ينتظر الموت لا طعام ولا شراب و ويأس من الراحلة فاستظل في ظل شجرة والطجع ينتظر الموت ونتصور هذه الحال رجل في صحراء قاحلة وراحلة ضلت يعني ضاعت عنه وبحثها فلم يجدها وعياه التعب وجلس بلا طعام ولا شراب تحت ظل الشجرة ينتظر الموت الذي يأتيه بالتدريج ضعفا 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 إلى أن تزهق روحه فهذه حال شديدة جدا على الإنسان شديدة جدا على الإنسان فيقول عليه الصلاة والسلام فبينما هو كذلك إذا هو بخطام إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها إذا بناقة واقفة عند رأسه وهو مضطجع ينتظر الموت وإذا بخطامها يتدلى عند رأسه رجعت إليه وعليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها وأمسك به فرحا غاية الفرح يقول فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأشد ما يكون تصورا للفرح الذي يقع من الأبد. فرح في غاية الشدة ومثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأعظم ما يكون من فرح في في مثل هذه الحالة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بشوق المثال وأمسك بخطام ناقته بل زاد في البيان قال فأمسك بخطام ناقته وقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح وقوله لهذه الكلمه قالها عن ذهول بسبب الفرح الشديد الذي سيطر على عقله فذهل فقال كلمه الكفر ولم ولم يكن من ولا يكون من يقولها في مثل هذا الذهول كافرا لانه لم يقلها عن اعتقاد بها او قصد لها او ارادة لقولها وانما لسانه ارتبك من شدة فرحه فقدم كلمة على على كلمة لا يقصد ذلك هو لكنه مع ذهوله ومع شدة الفرح الذي عنده تقدمت عنده كلمة على كلمة بدل ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك أخطأ من شدة الفرح فقدم كلمة على كلمة هذا التقديم والتأخير لو كان الإنسان يقصده ينتقل من ملة الإسلام ينتقل من ملة الإسلام ويخرج من حضيرة الدين ولكنه لذهوله ولسيطرة الفرح عليه حصل عنده هذا الخطأ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح فهو نوع من الخطأ المعفو عنه نوع من الخطأ المعفو عنه ولا يؤاخذ العبد عليه اذا حصل له شيء من هذا الشاهد ان هذا الفرح الذي ذكر هنا فرح عظيم وهو اشد ما يوصف في فرح العباد فقال لله للا اشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من هذا الرجل من هذا الرجل وهذا يبين لنا أن إذا كان هذا أعظم فرح يقدر في فرح العباد والله عز وجل فرحه بتوبة عبده أعظم من, من هذا فمعنى ذلك أن كل فرح يوجد عند العباد بأي أمر يكون مما يفرحون به فرب العالمين سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده أشد لأن هذا مثل هذا مثل لأشد ما يكون من فرح يكون عند العباد فهذا كله يبين لنا عظيم لطف الله عز وجل وعظيم منه وأحسانه حيث إنه عز وجل مع غناه عن عباده يفرح بتوبة التائبين يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين والعبد العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث عندما يقرأه متأملا له واقفا عند دلالاته يفتح له بابا عظيما في الإقبال على الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى لو عقل الإنسان وتأمل هذا الحديث لو عقل هذا الحديث وتأمله لفتح له بابا عظيما في التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه فالرب جل وعلا يفرح عز وجل ب ب بتوبه عبده اذا تاب وهو غني عن توبه عبده والمحتاج الى التوبه هو العبد الفقير الى التوبه هو العبد المنتفع بالتوبه هو العبد الذي ينال ثمار التوبه هو العبد اما الله سبحانه وتعالى غني غني عن, عن العباد وغني عن عن توباتهم وانتفاع العبد بتوبته انتفاع العبد بتوبته هو انتفاع في الدنيا والآخرة لأن التوبة بركة على العبد في دنيا وبركة عليه في أخرى والمعاصي والذنوب شؤم ومضرة عليه في دنيا وفي أخرى فالحديث يفتح على العبد بابا للتوبة بل بابا للمسارعة إليها والمسابقة إليها والمبادرة إليها وعدم تأخيرها هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأن فيه تعريفا بالرب وأنه رب كريم رب محسن رب جواد رب لطيف سبحانه وتعالى رب غني عن عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم ربنا يفرح بتوبه عباده اذا تابوا اليه ويقبل التوبه يقبل التوبه وليلحظ هنا ان من دلالات هذا الحديث ان الله عز وجل فتح باب التوبه للعباد من كل ذنب لا لم يخص ذنبا دون ذنب بالقبول. فكل ذنب يتوب منه العبد توبه صادقه يقبل الله تبارك وتعالى منه توبته ويفرح سبحانه وتعالى بتوبته. كل ذنب يتوب منه العبد لو لو كان الذنب من اعظم الذنوب ومن اكبرها واشنعها من تاب تاب الله عليه. ولهذا تجد في القرآن الدعوة للتوبة موجهة للنصارى موجهة للمشركين موجهة للعصاة لكل أحد كل أحد مدعو للتوبة وكل أحد مفتوح له باب التوبة مهما عظم جرمه وكبر ذنبه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني بدون استثناء أيا كان الذنب من تاب منه صادقا تاب الله عليه وقبل توبة وفرح سبحانه وتعالى بتوبته فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تعرف الناس بربهم تبارك وتعالى ومن عرف هذا الحديث حسن إقباله على الله وزال عنه القنوط من روح الله وعظم رجاؤه في الله عز وجل وفي وفي ثوابه لم يسيطر عليه يأس يقيده او قنوط عن الخير يحجبه بل انه يقبل على الله عز وجل وينيب اليه ويكون تائبا أوابا أو فالحديث يفتح للعبد ابواب عظيمة جدا من أبواب الأقبال على الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا نعم
1: قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأيضا من الأحاديث التي فيها التعريف بالرب تعريف العباد بالرب سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث فيه من البيان فيما يتعلق بمعرفه الله تبارك وتعالى ان انه سبحانه وتعالى تواب يقبل التوبه من عباده مهما كانت ذنوبهم ومهما كانت معاصيهم وجرائمهم يقبلوا التوبة في كل وقت وحين في أي ساعة من ليل أو نهار في أي لحظة يقبل تبارك وتعالى التوبة ويقول هنا عليه الصلاة والسلام لأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا فيه دلاله على ان باب التوبه مفتوح وتلقي التوبه حاصل وكائن في كل وقت وفي اي لحظه. من تاب في اي لحظه من اللحظات تاب الله عليه. وهذا فيه من الدلائل وجوب المبادره الى التوبه. وحرمه تاخيرها والتسويف فيها حتى ان ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين نبه على امر قل ان يتغطن له كثير من الناس وهو ان تاخير الذنب ان تاخير التوبه من الذنب يعد يعد ذنبا يجب ان يتاب منه قال وكثير من التائبين يتوبون من ذنوبهم وينسون التوبة من تأخيرهم للتوبة منها وهي فائدة عظيمة جدا نبه ابن القيم رحمه الله تأخير التوبة هذا ذنب ذنب ومعصيه يقع فيها العد أن يؤخر التوبة يعني يعلم أنه مذنب وأنه مقصر وأن فعله يصفط الله ويندم على هذا الأمر ثم يقول الشهر القادم أتوب وإذا جاء الشهر قادم أجله للذي بعده وهكذا هذا التأخير بحد ذاته يعد ذنبا وبعض التائبين يتوب من ذنوبه وينسى أن يتوب من تأخيره ينسى أن يتوب من تأخيره يتوب من المعصية المعينة أو المعاصي المعينة التي كان يفعلها ولا يتوب من تاخيره للتوبه منها فالحديث فيه المسارعه والمبادره للتوبه قبل فوات اوانها وقبل حصول الحرمان منها ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كانه يقال هنا للتائب يا من اردت التوبه بادر لا تقل أؤجلها للوقت الفلاني أفضل أو الانتهاء من الأمر الفلاني أحسن أو نحو ذلك من الخواطر التي تجعل كثير من الناس يؤخرون توبتهم بل سارع إليها في أي لحظة متى وجد الإنسان من قلبه إقبالا وفي قلبه ندما فليبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على هذه التوبة والعافية والوقاية من الذنوب ويستق مع الله عز وجل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ولاحظ هنا مسيء الليل ومسيء النهار وهذا فيه أن إساءات العباد تتقع منهم في الليل وتقع منهم في النهار وكثير من العباد يتقلب في لياليه وأيام في إساءة تلو إساءة يتقلب في لياليه من إساءة تلو إساءة ورب العباد باسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وباسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل وذاك غافل عن هذا كله ويتقلب في لياليه ونهار في ليله ونهاره من مساء إلى أخرى ومن ذنب إلى آخر يصبح على ذنوب ويمسي على ذنوب ثم يمسي على ذنوب ويصبح على ذنوب ويتقلب في 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 ذنوب في في لياليه وأيامه ثم تكون مصيبته عظيمة عندما يلقى الله عز وجل بهذه المساءات المتراكمة التي اجتمعت له في لياليه وأيامه يقدم على الله سبحانه وتعالى ويلقاه بتلك المساءات التي كانت منه والذنوب التي كان يقارفها في لياليه وأيامه ويندم ولا ينفعه حينئذ ندم فكم يغفل الناس عن هذا الحديث العظيم ولو تفكر فيه الإنسان لفتح له بابا عظيما للتوبة إلى الله وهذا مما يبين لنا أن نقص الناس في إيمانهم وأعمالهم وإنابتهم من نقص معرفتهم بربهم من نقص معرفتهم بربهم ولو تحققت في القلب المعرفة صحيحة قوية لترتب عليها صلاح في اعمال العبد واقواله. فاذا نقصت المعرفه معرفه العبد بربه سبحانه وتعالى ترتب على ذلك من ضعف الدين ورقه الايمان وفساد الخلق وفساد العمل الشيء الكثير. قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها أي أنها إذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه إذا طلعت مغربها طبع على كل قلب بما فيه إن كان على الاستقامة فهو على الاستقامة وإن كان على الضلال والضياع والعياذ بالله كان عليها يطبع على كل قلب بما فيه ولا يقبل التوبة ممن يقول يا رب انا تبت اليك، يا ربي انا تائب انني تائب انا نادم هذه كلها لا تفيد ولا تنفع اذا طلعت هذه الايه العظيمه يصبح الناس يوما واذا بالشمس بدل ان تطلع على عادتها من المشرق اذا بهم يفاجؤون ويرونها تخرج من المغرب متجهه من جهه الغرب الى جهه الشرق اذانا بتغير حال العالم وخراب الدنيا وانتهائها وقرب انقضائها وزوالها وذهابها و و قدوم الناس الى الله سبحانه وتعالى فمن تاب عند معاينه هذا الامر لا يقبل الله تبارك وتعالى توبه كما أنه أيضا لا يقبل توبته كما تقدم الإشارة عندما يعاين الموت عندما يعاين الموت ويغرغر وتبلغ روحه حلقومه فهو في هذه الحالة أيضا لا لا تقبل منه توبته العاقل عندما يسمع هذا الحديث العظيم يتحرك في قلبه إقبالا على الله عز وجل ويقول لنفسه محاسبا معاتبا يا نفس إلى متى؟ إلى متى هذا التمادي في الإساءة؟ وإلى متى هذا التمادي في العصيان؟ متى تقلعين أيتها النفس؟ ومتى تتوبين؟ ومتى تندمين؟ يا نفس رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهو غني عن العباد وانت يا نفس لا تزالين مصرة على العصيان متمادية في الخطأ متى يا نفس تتوبين؟ يحاسب نفسه ويعاتبها وهذا يؤكد ما سبق الإشارة إليه أن معرفة العبد بالله كلما قويت في قلب العبد زان حال العبد وطاب أمره واستقام ونسال الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يرزقنا أجمعين الاستقامة على صراطه المستقيم
1: قال ولهما ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسبي هوازن فإذا مرأت من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي, فقال النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها
0: ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم ايضا في باب التعريف، تعريف العباد بالرب سبحانه وتعالى. ومن نصح النبي عليه الصلاه والسلام ومن عظيم بيانه في دلاله الناس وتعريفهم بالله معينه التي من خلالها عليه الصلاة والسلام يقوي في القلوب ويمكن في النفوس المعرفة بالله عز وجل منبها بذلك عليه الصلاة والسلام أن معرفة الله عز وجل هي غاية المطالب وأجل المقاصد وهي الباب العظيم لهداية العبد وصلاح قلبه وصلاح أموره كلها فكان عليه الصلاة والسلام ينوع البيان ويستغل المواقف ليمكن في القلوب المعرفة بالله تبارك وتعالى وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في ذكر رحمة الله جل وعلا وسعة رحمته وأنه تبارك وتعالى أرحم الراحمين جل وعلا واستغل عليه الصلاة والسلام هذا الموقف المثير للقلوب في جانب قوة الرحمة يشد القلوب شدا موقف رعاه الصحابة يشد القلوب شدا في جانب الرحمة والإحساس بقوتها فاستغل هذا الموقف عليه الصلاة والسلام لبيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن فإذا امرأة من السبي أي من جملة هذا السبي تسعى يعني تجري وتعدو هنا وهناك تبحث عن ولدها ولدها طفلها رضيعها تبحث عنه تفتش عنه بين الناس وقلبها يتفطر وايضا صدرها وثديها امتلا بالحليب وامتلاء الصدر المرأة بالحليب يعد مضرة لها وأذى لها فصدرها امتلا حليبا وولدها مفقود وتعد هنا وهناك تبحث عن ولدها وهي في غاية اللهف وغاية الشوق تريد ولدها بينما هي كذلك إذا وجدت صبيا في في السبي فأخذته أخذته فألزقته ببطنها يعني ضمته إلى إلى بطنها ضما شديدًا وألقمته ثديها وأخذت ترضعه وأخذت ترضعه هذه الرحمة التي في هذه المرأة في جريها وبحثها عن هذا الولد وسعيها وراءه ثم إلزاقها له وضمها إلى 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 صدرها بحنان وعطف ورحمة هذه الرحمة ما هو قدرها؟ وهنا حقيقة يا إخوان ينبغي أن نقف ونعرف فضل الأمهات كم نغفل عن هذا الأمر كم يغفل الناس عن فضل الأم ورحمتها وحنانها وإحسانها كم يغفل الانسان عندما يكبر ويترعرع وينشغل بامور الحياه عن احسان قديم وجميل سابق ورحمه متواليه وحنان عظيم. كم يغفل الانسان عن ذلك؟ فهذا الحديث يصور يصور الرحمه العظيمه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب الام لوليدها. امر عجب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين عظم رحمة الله عز وجل أو عظم رحمة الله عز وجل بعباده اختار أعظم مثل يمكن أن أن يقدر ويوصف وهو رحمة الأم بوليدها وإذا أراد الناس أن يضربوا مثلا في رحمة الناس بعضهم ببعض لا يجدون مثلا أعظم من رحمة الأم بولدها والنبي عليه الصلاة والسلام لما اختار هذا المثل اختار المثل في أعظم شيء في بابه أعظم شيء في بابه ورحمة الأم بولدها ليس هذا ليست هذه الرحمة في 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 الأم من بني آدم حتى في الحيوانات سبحان الله الحيوان الوحش الضاري جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه رحمة لولده رحمة عجيبة جدا حتى إن إنه يرفع خفه وحافره لا يطأ لا يطأ ولده مع أنه وحش ضاري رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في في قلب الأم عجيبة جدا ثم في كثير من الناس تتلقى هذه الرحمة بعقوق وجحود وإساءة وغلظة وفظاظة وينسى ذاك المعروف العظيم وهذا كله من نقص العقول ونقص الدين ولاجل عظم حق الوالدين وحق الوالدة على على وجه الخصوص قرن الله سبحانه وتعالى حقها بحقه في أكثر من آية في القرآن الكريم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن اشكر لي ولوالديك، فيقول عليه الصلاة والسلام لما رأوا هذا المنظر العجيب من الرحمة المتدفقة والحنان العظيم من هذه المرأة بصبيها ولدها وضمته إلى صدرها واخذ ترضعه بكل حنان وكل شفقة، فانتهز النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناسبة لتعريف الناس بعظيم رحمة الله قال لهم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار يعني هل هذه المرأة التي بهذه الصفة وبهذه الحالة التي رأيتم هل تتصورون أنها تأخذ هذا الولد الذي أرضعته وتلقيه في وسط النار رحمتها تمنعها من ذلك وتمنعها من امور اقل من ذلك. تمنعها من ذلك وتمنعها من امور اقل من ذلك، فيقول: هل تتصورون ان ان هذه المراه تلقي ولدها في النار؟ قال الصحابه: قلنا لا والله ما يمكن يعني رحمه بهذا الحجم وبهذا القدر ما يمكن تلقي ولدها في النار. قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا المعنى موجود في القرآن وهو أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين. يعني مهما قدرت الرحمة التي في العباد بل بل لو أن رحمات الراحمين من الناس جمعت كلها رحمات الراحمين كلها جمعت وأصبحت رحمة واحدة كل رحمة وجدت في الناس جمعت وأصبحت رحمة واحدة فالله عز وجل أرحم جل وعلا أرحم بعباده من كل رحمة تقدر عند العباد. وهذا ايضا من الدلائل العظيمه والشواهد البينه على ان صفات الله سبحانه وتعالى لا لا يدرك كنها الواصفون. ولا ولا يمكن ان ان تقدّم تقدر. كل ما يخطر ببال الانسان من من كمال يظنه وصفا لله فالله اكمل واعظم. لأن صفاته سبحانه وتعالى لا يبلغ كنهها الواصفون. مهما قدر الإنسان في 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 ذهنه من كمال وجلال وعظمة. وهذا المثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لتبيين الأمر. وإلا رحمة الله عز وجل لا يبلغ لا يبلغ كنها ولا ترى كيفيتها. لا لا ورحمة لا 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 يدور عظمها وكمالها في بال ولا يخطر في خيال وكيف وكيف يبلغ كنها رحمته او صفاته الواصفون وهو سبحانه وتعالى الكبير المتعان ألسنا نقول الله اكبر الله اكبر من كل شيء والله اكبر من كل ما يدور في خيالنا او في خواطرنا فهذا مما يبين لنا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كان آآ 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 العبد متماديا في العصيان غير مقبل على طاعة الرحمن ثم يوم القيامة يصلى النيران فهذا غاية الحرمان لماذا؟ لأن الله عز وجل رحيم بعباده وأشد رحمة بهذه بولدها ثم العبد يعيش في هذه الحياة ولا يعرض نفسه لنيل رحمة الله رحمة الله عز وجل للمؤمنين للمتقين للتائبين للمنيبين للمقبلين على الله سبحانه وتعالى ولاحظ المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي في التوبة يعني كأنه يقول تفكر وتأمل في عظم فرح الله جل وعلا بتوبة عبده ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أرحم الراحمين ورحمته بعباده لا تقدر ولا يبلغ قدرها أو كنهها فهذا فيه دعوة عظيمة للتعرض لرحمة الله ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى كما أن الحديثين اللذين قبل فيهما الدعوة إلى التعرض للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها فهو عز وجل لا يلقي عباده في النار لا يلقي في النار إلا من استحق العقوبة بها ويلقيه تبارك وتعالى فيها عدلا منه عدلا منه سبحانه وتعالى فالحديث يحرك في القلب رجاء وخوف رغبة ورهبة ويجاهد العبد نفسه على أن لا يكون محروما من هذه الرحمة التي يكتبها الله عز وجل لعباده المؤمنين التائبين المنيبين ونسال الله عز وجل ان يتغمدنا جميعا برحمته وان يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري ثم ساق
0: هذا الحديث في ايضا بيان رحمه الله عز وجل وع وعظم رحمته جل على. قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش فهو عنده فوق العرش عنده اي عند الله فوق العرش اي العرش المخلوق العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر جملة من صفاته وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وذكر جملة من صفاته هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها وأخبر جل وعلا في القرآن في سبع آيات أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله فهو سبحانه علي على خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وقد كتب كتابا لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده سبحانه وتعالى فوق العرش إن رحمتي سبقت إن رحمتي غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي وهذا فيه كما بين أهل العلم تفاضل الصفات قال رحمتي سبقت سبقت غضبي وأيضا مما يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من يعود برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك فقال إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي وهذا من الدلائل الدالة على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعبادة بأن رحمته سبحانه وتعالى تسبق غضبه ولا ينال غضب الله تبارك وتعالى إلا الظالم المضيع المفرط الذي استحق غضب الله تبارك وتعالى عليه نعم
1: قال ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزء واحدًا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفعُ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء, بين السماء والأرض وفيه فإذا كان يوم القيامة كمّلها بهذه الرحمة
0: وهذا أيضا فيه بيان للرحمة. قال جعل الله الرحمة مئة جزء. جعل الرحمة مئة جزء. والرحمة هنا المذكورة في هذا الحديث ليست الرحمة التي هي صفة الله وإنما هي وإنما هي الرحمة التي أثر صفة الله جل وعلا. و أن الله عز وجل لما جعل الرحمة أي الرحمة التي يتراحم بها المخلوقين جعلها مئة جزء يعني قسم هذه الرحمة إلى مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فهذه الرحمة الموجودة بين العباد من جملتها ما سبق ذكره في رحمة المرأة بوليدها هذه رحمة هي في الحقيقة جزء من مائة جزء رحمة هي جزء من مئة جزء وقد جاء في الحديث الآخر عند مسلم قال كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض يعني مئة جزء وكل رحمة يعني كل جزء من هذه الأجزاء طباق ما بين السماء والأرض يعني يملأ ما بين السماء والأرض يملأ ما بين السماء والأرض وفيه اذا كان يوم القيامه كملها بـ بـ بهذه الرحمه يعني كمل المئة او ال 99 جزء بهذه الرحمه. فهذا يبين لنا رحمه الله سبحانه وتعالى يبين لنا رحمه الله عز وجل اذا كانت هذه الرحمه التي بين العباد ويتراحمون بها ويرحم مخلوقه وهي من اعمال العباد اذا كانت بهذا الوصف فكيف فكيف اذا كانت بهذا الوصف بينهم فكيف برحمه معطي هذه الرحمه والماني بهذه الرحمه والمتفضل بها فهذا مما يبين عظيم رحمه الله سبحانه وتعالى لان معطي الكمال اولى به ولله المثل الاعلى.
1: قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم وهذا أيضا
0: من الأحاديث التي تبين وتعرف الناس بالله تبارك وتعالى وعظيم إحسانه ولطفه بعبده المؤمن المنيب التائب المقبل على الله عز وجل وبيان الفرق بين حاله وحال الكافر الكافر يعامله الله جل وعلا بعدله والمؤمن يعامله الله تبارك وتعالى برحمته ونواله وعطائه وفضله ولهذا قال هنا إن الكافر إذا عمل حسنة اطعم بها طعمة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا إذا عمل حسنة أي من الحسنات التي لا تفتقر لنية لأنه لو صلى وهو على كفره أو أو صام على كفره أو غير ذلك وعلى كفره لا تعد حسنات لكنه لو ساعد فقيرا أطعم محتاجا إلى غير ذلك من أبواب الإحسان والمساعدات للناس فقال إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا في الدنيا و ويأتي يوم قيامة ليس عنده إلا, إلا إلا سيئاته وحسناته التي قدمها أخذ عليها حظه في الدنيا فيلقى الله عز وجل بسيئاته فيطرح في النار ويبقى فيها مخلدا أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها وهذا يبين لنا أن الكافر بالله سبحانه وتعالى لو كان يقدم من الأعمال أمثال الجبال من النفقات والمساعدات والبذل والمعاملة باللطف وغير ذلك من الأمور كل هذه لا تشفع له يوم القيامة في النجاة من النار بل يعطيه الله عز وجل عليها في الدنيا من مثلا الولد أو مثلا الصحة أو التوسيع في المال أو العافية أو غير ذلك ويوم و و القيامة يلقى الله عز وجل بكفره فيعاقبه عليه بالنار خالدا مخلدا فيها قال وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة يعني يدخر يدخر له حسنات ثوابا ففي الآخرة يثيبه فيها عليه بالأخرة عليه بالثواب العظيم مع رزقا في الدنيا على طاعته يعني يرزقه في الدنيا ويتفضل عليه بالدنيا بالصحة بالعافية بالمال بغير ذلك على تفاوت بين العباد في هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه ولكنه جل وعلا يدخل للمؤمن يدخر للمؤمن حسناته مع ما يعطيه من الرزق حتى وإن كان رزقه كفافا فقد اعطاه الله من انشراح الصدر والقناعة والرضا وسماحة النفس وسرور القلب إلى غير ذلك من المعاني التي يهبه الله يهبها الله جل وعلا لعبده المؤمن فهذا من الأحاديث العظيمة التي تعرف الناس بعدل الله جل وعلا ورحمته وفضله ومنه وإحسانه حتى ينتبه العبد و و ويطرد الغفل عنه ويقبل على الله سبحانه وتعالى لأنه إذا حسن إقباله على الله نال خير الدنيا والآخرة كما هو بين في هذا الحديث وفاز بخير الدنيا والآخرة لأنه قال ادخر له له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة فجمع بطاعته ومحافظته على الطاعة بين خير الدنيا والآخرة والكافر خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ونقف إلى هنا ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وهدنا إليك صراطا مستقيما إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه